0: Моторадио представляет
1: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в яндекс-картах Она однозначно найдется без всяких вариантов Мастерская Басмача Колымяшский проспект, дом 10
0: Доброе время суток, мы находимся в мастерской Басмача И беседуем с великолепным Славой Слава, привет! Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня попробуем разобрать достаточно часто встречающуюся ситуацию Когда слегка жадноватый покупатель при приобретении мотоцикла выслушивает от продавца историю Что смотрите, вот все в таком прекрасном состоянии Вот здесь вот только немножко вот тут вот постукивает Но это же ерунда, вы же понимаете Делается за 3 копейки просто на мне, когда вот бери как есть Собственно формулирую повреждения в мотоциклах, которые якобы на первый взгляд ничтожные и чинится легко, и чем это иногда заканчивается. Ну и, как я понимаю, есть конкретный яркий пример.
1: Слушай, ну, здесь ситуация, возможно, двоякая Потому что бывает, что человеку просто не хочется заниматься мотоциклом И ему все надоело, или, допустим, некогда, или еще что-то, да? Так от
0: этого и выглядит убедительно вот такой разговор, правильно?
1: Ну, бывает, да, что ничего сложного нету А бывает, что это зараза такая мина замедленного действия Когда вроде как простая какая-то процедура по ремонту Она, значит, развивается там в довольно финансово затратный и трудоемкий ремонт простого рецепта нету то есть нужно понимать о чем разговор там когда человек говорит там типа ну колодки подношены но подшипники болтаются колесные ты и пес с ними по большому это счету в худшем варианте можно там наступенно налететь на э, переборку суппортов там ну условно говоря да там почему стерлись колодки колодки могут стереться потому что суппорта плохо расходятся ну например вот либо потому что диски кривые э, то есть Либо просто они просто стерлись и и стерлись естественным образом. Поэтому ситуацию, когда сделай сам предлагают, ну, как бы при продаже мотоцикла, ну, надо насторожиться, подумать и посмотреть, чем это теоретически может икаться вам в дальнейшем. Вот, допустим, у меня есть хороший друг, который покупал трайк, но надо там ему было купить трайк для того, чтобы женщина на нем ездила, на этом трайке. А, вот, соответственно, он там взялся и его искать Нашел, значит, несколько вариантов трайков Нашел в Москве, там, дилерский Чуть подороже Нашел в Беларуси, значит чуть ну, там, процентов на 5, на 10 Ну, на 10, наверное Может быть, там, на 15 даже, Подешевле, но которые если же Открашенный, выглядит замечательно Попросил кого-то его посмотреть Посмотрели, там типа сказали что все хорошо я говорю блин чувак не покупай мотоцикл из беларуси Свежеоткрашенный как бы там может найти все что угодно он говорит да что там типа вот смотри тут выигрыш, там типа 250 тысяч или ну что-то ну, на цене типа там миллион четыреста или миллион что-то но ну, там это дело давно было но как бы там разница была там 1400-400 вот но ну, как бы чем мне спорить-то, как бы деньги его, как бы покупка его. Я говорю, ну смотри, то есть я говорю, постерюкся. Он говорит, да, мне там кореш посмотрел, все хорошо. Ну, посмотрел, посмотрел, замечательно. Приезжает потом он на этом мотоцикле, лицо печальное. Я говорю, ну что? Он говорит, ну, чувак, который смотрел, оказался лохом. (смех) Ну, то есть он не увидел то, что надо, как бы, ну, и множество упустил вещей Начали смотреть Короче, история этого трайка следующая То есть он попал в какое-то ужасно мясное ДТП При котором деформировалась рама настолько, что отломала уши, которые стыкуют двигатель с коробкой То есть там зажала или вытолкнуло силовой агрегат, то есть, ну, как бы рамой, да, его просто деформировало так, что сломались все четыре уха Это говорит о том, что это был мясное ДТП, которое там, ну, я оцениваю с точки зрения, скажем, восстановительных работ и сложности проведения этих работ, чтобы получить качественный результат Вот, и, короче говоря, это просто откровенный был металлолом, который люди стали восстанавливать Начали смотреть раму. Рава разрезанная и сваренная в куче мест. Так она впрямую и не превратилась после этого ремонта. То есть, как потом оказалось, ее разрезали, вставляли в нее толстые толстостенные трубы внутри этих труб штатных, которые идут. Ну, Короче говоря, изгонялись на все деньги. Значит, течет масло с мотора. Оказался один цилиндр и головка от одного мотора, зад... там, другой от другого ну, просто солянка ужасающая, но при этом э, хорошо открашена Перетянуто сиденье в белый цвет э, То есть для... Заводится, mm. заводится веет, да То есть для человека не в теме, то есть выглядит э, довольно аккуратно И как бы блестит с краской, то есть, в общем-то, наверное, нормально Резюмируя эту ситуацию, понятное дело, я постарался помочь своему значит, другу в этой ситуации Сначала мы перебрали ему мотор, то есть сделали полную капиталку с увеличением объема значит, Потом мы его перекрасили, ну то есть он просил перекрасить, перебрали ходовку у него значит Там ну, не те детали стояли, там короче говоря, много, много нюансов было А мотоцикл все время едет криво, то есть, ну, как бы он не едет прямо, то есть, не едет прямо, потому что кривая рама. Стих, кстати, «Не
0: едет прямо, кривая рама».
1: Да, это весьма огорчительная ситуация. Вот, но мы помним, что, значит, мы можем заказать, как бы, через дилера Харли Дэвидсон раму с этим же вин номером, отдав ему свою раму, чтобы он из нее вырезал номерную часть, но ну, чтобы не платить, соответственно транспортное средство с одним и тем же вин номером. Вот что было нами сделано, то есть мы договорились, заказали раму, отправили в Америку этот номерной кусок раму новую сделали, привезли там, она обошлась что-то там тысяч долларов, что ли? Слушай, а правда, что вот их прямо так вот
0: на складе нету, что каждый раз вот в таких ситуациях ее заново делают? Но ну, правда на заводе, но делают заново?
1: Ну а зачем нужна рама от мотоцикла, который как бы выпускался давно? Это раз. Во вторых, набитый номер должен быть под краской, то есть как бы она должна быть покрашена после того, как на нее нанесли вен номер. Но в итоге, как бы смотри, значит, закончилось все тем, что, значит, мы новую раму, все вот эти вот э, ужасные отголоски ДТП. Они фактически ушли уже в прошлое. При этом насчет был заменен корпус коробки передачу которого там были отломанные приваренные уши, но на новый, на абсолютно новый заводской э, и как бы у старого корпуса коробки по этим опорам, э, по сварочным швам постоянно вливалось масло и все было уделано маслом вокруг. Это дополнительный как бы такой был бонус ситуация. Вот, то есть собрали с новой коробкой, поставили новые подшипники прокладки, все стало чисто хорошо, то есть как бы никакое масло не течет, поехал он после этого ровно, все получилось хорошо. Но если посчитать объем вложенных денег, то есть человек купил его там за миллион. Там, тогда это было, не знаю, там 12 тысяч долларов, там 15 тысяч долларов, что-то такое. И он в него вложил еще за период владения. Около 10 тысяч долларов Ну, то есть, получается какая-то фигня Ну, на мой взгляд, то есть, с точки зрения Такая странная экономия Да, экономия странная, то есть, рациональность Вот этого вот Именно Хода, да, то есть Вот этой Стратегии, да, покупить потребующие ремонт транспортное средство и в него постепенно вкладывать вот оно видится не всегда очевидным я не говорю что есть как бы допустим какие-то Малоповрежденные вещи там скользящие падения там когда побиты кофры мятый бак там морда побитая прочее с виду страшно может кривая вилка но чиниться довольно легко но вот как бы самое главное это по идее не покупать мясные то есть какие-то мясные вещи которые были в жутком ДТП и и были кем-то восстановлены. Ну, и были кем-то восстановлены, а кем-то, кто э, очень сильно экономит деньги, но как бы готов тратить свой труд. Mm-hmm. То есть вот здесь явно совершенно было ужасно трудоемкая история восстановления, куча времени, потраченной сил, но получилась все равно фигня. То есть как бы оно, оно и видно, что фигня, и работала криво. Вот Поэтому ну, я не, не сторонник, вот, скажем, таких вещей. Какой совет дашь? Совет... Э, Покупать с тем, кто в материале, то есть вот, допустим. Есть человек, который посмотрел, ну да, там видны следы ремонта ремонтопорами, допустим, да. То есть, скорее всего, что было то-то, то-то, то-то. Допустим, при лобовом ударе, когда там передним колесом воткнулись во что-то жесткое, гнется вилка, и колесо стукает между двух палок рама. То есть обычно видно поперечина между палками рамы. Если она деформирована, значит у нее прилетало колесо. Если прилетало колесо, скорее всего, что хребтина а, деформирована, угол наклона ю Изменился. То есть это надо делать, то есть, ну, но по-хорошему, вот потому что если этого не сделать, то у вас может лупить э, переднее крыло в дуге безопасности, они там близко очень находятся. И как бы рулиться он будет не совсем правильно. И ну, не будет понимания того, что все как надо. Мастерская басмача. Ну и еще там бонусный рассказ про трудолюбивых наших белорусских соседей Купил у меня дяденька один знакомый кастом То есть такой красный, красивый, кандиком кэнди краской покрашенный бейгер С там типа двадцать шестым передним колесом Ну, сделан, ну, скажем, с десяти шагов офигенно
0: Тоже из Беларуси.
1: Ну, тоже оттуда же, да то есть, ну, явно мотик был битый, явно там его восстанавливали, в каком он состоянии пришел, то ли он был бегер, то ли он не был бегер, Пес его знает, то есть никто не знает этого. Значит, первое, что человек пожаловался о чем? Он говорит, на нем, говорит, невозможно ездить. Его трещет и вихлеет, говорит, в процессе езды, так что непонятно, за что хвататься. Ну, как бы... Есть моменты, на которые в этом случае стоит обратить внимание Нашли мы, значит, что там были какие-то подушки двигателя порванные Что не закреплен мотор, что он болтался а мы помним, что у Харле маятник заднего колеса Он прикручен к мотору жестко, а не к раме То есть, получается, у нас маятник вместе с мотором Вихлялся внутри рамы, что давало а, определенный колорит а, Прецизионности управления этим мотоциклом Вот Это мы, значит, устранили что-то подрегулировали подшипники рулевой колонки тогда, настроили мотор, потому что там тоже какая-то была дичь с двигателем, что он где-то ехал, где-то не ехал. Ну, он пережил благополучно этот мотор, пережил диностенд, отстроился. Ну, и как бы человек уехал, говорит, о теперь на нем стало можно ездить. Класс там. Это в прошлом сезоне, да? Да, это в позапрошлом по-моему сезоне было. То есть человек как бы не ну, начал на нем ездить. Значит, осенью он не там присылает сообщение, что, значит, мне бы хотелось там подправить то-то, что-то. Там, типа, стучит вилка, там нет передних тормозов, что-то еще там какая-то хренотень, руль, типа, неровно стоит. Ну, как бы, ладно, говорю, привозил. Привезли мотоцикл, значит, начали мы с того, что на этом здоровом 26-е колесо, оно очень большое. Значит, мы понимаем, что у нас, получается, Влечо приложение силы, э, то есть ну, вот, разность э, радиусов э, пятна контакта э, колеса относительно оси вращения, да, и разность э, радиуса диска тормозного относительно пятна контакта тормозной колодки, где супер стоит, она безумная. То есть получается, что э, как бы здоровое колесо как бы. Э, Воздействует очень сильно Разница плеч большая На этот тормозной диск Естественно, там эффективности этих тормозов Не хватает для того, чтобы он нормально останавливался Ну, понятное дело, что Самое простое решение в данном случае Поставить большие тормозные диски То есть мы поставили там типа два Больших тормозных диска, которые На два дюйма в диаметре Больше, чем штатные, там штатные 11,8, а мы 14 поставили Вот, уже ну, Ситуация совершенно другая, то есть у нас Получается плечо приложения силы переместилась да соответственно тормоза более острые понятное дело что все это будет Скомбинировано с обслуживанием саппортом чтобы поршня хорошо ходили с новыми колодками и все будет замечательно но думаю как бы надо посмотреть что там с вилкой да да вынимаем вилку значит, пытаемся разобрать от хрена ушки значит не разбирается вилка Значит, вилки, ну, понятно, 26-е колесо, оно вынесено вперед, чтобы оно не било в раму, соответственно, вилка должна быть удлиненная Значит, одно из решений удлинения вилки, это поставить трубу более длинные от какой-то другой модели, от Харле, и, соответственно, иметь прежнюю жесткость, там, условно говоря вот, решение номер два Это поставить удлинители в вилку То есть оставить старые короткие трубы И вкрутить в них верхние пробки Не плоские, которые там заходят сразу в верхнюю траверсу А типа плюс 5 сантиметров длины Чтобы, ну, как бы у нас вилку удлинит Вроде решение простое Но оно неудачное Почему? Потому что когда мы скручиваем вот этот вот удлинитель, у нас получается, что резьбовая вот эта часть, она как раз посередине между двумя траверсами вилки. Это место нагруженное, которое все время хочет работать на излом. Соответственно, у нас идет приложение силы к резьбовому соединению, которое начинает дышать, или которое начинает э, изнашивать резьбу, да. Ну, понятное дело, что, разобрав одно перо, мы увидели, что вот эти удлинители, они самодельные, какой-то хороший специалист по токарной обработке выточил из черного металла, да, из стали. Но буржуйские, они продаются с хромовым покрытием, то есть, которое... Защищает резьбу, защищает стыкующиеся места и не дает свариваться двум металлам. То есть это некая получается некий граничный слой, разделяющий два разных металла. Здесь было все сделано по-простому, и, соответственно, металл был черный. То есть одну ногу мы раскрутить смогли с трудом. Вторую, как мы не старались, раскрутить мы не смогли. То есть там получается, что вот это вот э, взаимное перемещение витков резьбы друг относительно друга, оно сгенерировало какие-то опилки, которые там внутри были, которые от нагрева спрессовались, приварились. Грели мы и адской горелкой, и крутили там всем, чем можно. Оно еле-еле идет, но практически вот чуть-чуть проворачивает и заклинивает. То есть, Полный трендец, короче говоря. Но это еще не все. То есть э, внутри этой вилки было нами найдено совершенно новаторское решение, где Открытый гидравлический амортизатор, ну, то есть у нас есть амортизатор, да, гидравлический, в котором есть труба типа два донышка и поршень, который ходит внутри трубы, и масло пропускает либо над поршнем, либо под поршень, да, там, и дырочки в этом поршне, они определяют скорость, с которой масло перебегает из одной полости в другую, да. то есть подразумевается, что в гидравлическом амортизаторе вся вот эта полость, где живет поршень, должна быть наполнена маслом. Масло у нас, понятное дело, имеет какой-то удельный вес, оно обычно собирается в нижней части бутылки. Да? То есть, если мы наливаем масло, насчет оно обычно находится на, на дне бутылки. Я так и знал, что мы к этому перейдем, когда я К бутылке. Далее к канистре. Так вот, новаторский технический изыск этой вилки был в том, что амортизатор вот этот вот с открытым снос, который с резервуаром открытым, с трубкой, он находился в самой верхней части вилки То есть масло у нас живет внизу у вилки А поршень с трубой, он наверху На 40 сантиметров выше То есть где-то с сантиметров... И между собой они не, не перемешиваются Да, то есть туда масло не попадает никак То есть оно Потому что не может туда попасть Если бы мотоцикл ездил вверх ногами Колесами вверх, допустим да, там По потолку, ну, гипотетически То тогда бы, безусловно Амортизаторы вилки бы работали А как такое возможно? Ну,
0: что, настолько люди неграмотные, что ли?
1: Слушай, мне, значит, думается, ну, я теоретизирую, опять же, могу ошибаться, это мое human opinion, короче говоря Значит, по всей видимости, в этой вилке стояли какие-то газовые амортизаторы, газовые картриджи ранее, то есть, которые были с маслом и газонаполненные то есть в этом случае им все равно, где находиться Наверху, внизу, там без разницы абсолютно То есть какие-то анодированные и красиво сделанные детали В этой вилке остались заводские именно Вот. Но как, и то ли они повредились, то ли вытекло масло Или еще перестали работать Кто-то решил их починить, но починить решил... Не вникнуть в то, где оно Находится, то есть там Выточена трубка, в которой Хлыла поршень, две заглушки сверху Снизу, Но масла там в принципе Нету, то есть получается, потому что это верхняя часть То есть естественно, что у человека, который На этом мотоцикле катался У него была куча вопросов К работе вилки, то есть ну, она В принципе гидравлической часть не работала То есть это была подпружиненная такая Конструкция, которая насколько хорошо И легко укорачивалась, настолько же Хорошо и удлинялась, и получается что, к сожалению, попадаются вот мотоциклы, которые делали какие-то олухи. Ну, то есть, по сути, то есть хорошо сделана мехобработочная часть, но полностью упущена инженерная, да, то есть по компоновке, по, по сбору. А вот, допустим, два довольно типичных примера работы трудолюбивых, но недалеких людей, которые брались за то, что не смогли, в конце концов, осилить качественно. Хотя при всем при том, надо отдать должное, что у меня знакомых купила белорусских мотоциклов восстановленных больше, чем вот эти два значительно. И часть из них вполне себе нормально работают, и сделаны они прилично, и никакого там ужасного трендица нету. То есть, в принципе, они сделаны прилично, и все работают.
0: То есть, подводя некий итог, можно сделать следующий вывод, что если вам продают мотоцикл с неким повреждением и не скрывают этого, но при этом говорят, что повреждение легко устраняется, здесь нужно быть на чеку и четко понимать, действительно ли оно легко устраняется, а то можно попасть на достаточно большие деньги. Но это как часть из выше приведенных примеров.
1: Как часть из вышеприемных примеров. Значит, если вы хороший мотомеханик, значит, вы понимаете, как восстанавливать этот мотоцикл. Если вам предлагают что-то с неочевидным состоянием, или вы не понимаете, что происходит, э, ясно хрен, что надо как бы, обратиться к специалисту в этом деле, чтобы получить профессиональный ответ. То ли это действительно потенциально не влечет никаких э, сложных подводных камней и больших трат и делается легко, или это какой-то троянский курс который может вас неприятно порадовать сюрпризами, которые, значит, откроются при попытке устранения недостатков. Давай пожелаем всем
0: нашим Слушателям, ну, тем, кто стремится Приобрести мотоцикл, скоро новый мотосезон Таких людей много Или поменять, чтобы вот в подобных случаях Им помогал, ну, ты, например Или
1: кто-то из других Но качественных механиков Ну, безусловно, да, то есть нужно Как бы, что, что, чтобы была Поддержка техническая У людей, которые, как бы, ну, нуждаются В этой поддержке, пожелаем, чтобы у них Находился всегда помощник адекватный Повторюсь еще раз, что Oh, yeah. Не нужно пытаться мне звонить и попросить куда-то выехать Никуда я не поеду То есть, ну, как бы в мастерской посмотреть мотоцикл Я посмотрю Но, как бы, выездных осмотров, ремонтов и прочего У, у меня нет и не будет никогда Потому что а, инструментарий с собой таскать а, Как бы обязательно что-нибудь забудешь а, И получится, что надо взад-вперед кататься Времени тратится много освещенность не та То есть, ну, как бы, получается, что фу- функционал выполняемой операции Он теряет. А, соответственно, брать с людей деньги за неполно выполненные какие-то задачи – это, на мой взгляд, слегка дурноватый тон. Поэтому мы работаем строго на своих площадях, в своей мастерской, на своих подъемниках, в своих условиях. И никаких выездных акций быть не может и не будет».
0: Ну, давай, чтобы на позитиве закончить, осталось немного времени, но оно еще есть для привозного ТО, потому что скоро у тебя начнется трэш, по твоим словам.
1: Ну, у меня уже, на самом деле, начался период повышенной активности, то есть у меня на этой неделе установка распредвалов в один мотоцикл, настройка на диностинде трех мотиков, то есть... У меня уже все хорошо с загруженностью. Установка подвески Йоленс в Шевешный Родглайд, проблемы со спорстером и с выродом, которые там теряют мощность. У меня есть работа и работы много. То есть у меня уже пошел период повышенной активности. Поэтому, если вам там что-то дотепиливаемое надо, надо звонить, договариваться и определять тот режим работы, который бы был удобен обеим сторонам. Лучше предупредить чуть-чуть заранее, чтобы иметь возможность для правильного планирования, то есть это будет удобно и владельцам мотоциклов, и мне, чем это ну, будет неким элементом, свалившегося на голову снега. Или, допустим, мне там народ начинает долбать в WhatsApp, типа, а у тебя есть там тормозные колодки, у тебя есть одно другое, типа, я не знаю, что это за люди, то есть, ну что это за номера телефонов, мне там пишет Да и как бы мне это не надо То есть я написал человеку, что вот пожалуйста интернет-магазин Вот ссылка, покупай Он пишет, это для моего мотоцикла я ему прислал ссылки на конкретные Там товары, да, которые Это для моего мотоцикла У меня нет времени, вот, ну, как бы Объективно времени очень мало для того, чтобы Дискутировать в WhatsApp Это нафиг не надо, то есть есть интернет-магазин Где написано колодки Подходящие для такой-то модели мотоциклов Таких-то годов, ну, как бы, блин Прочитайте вы, вижу это самое но ну, полностью название То есть многие вопросы сразу же отпадут Вот, а как бы люди, которые Пытаются бестолково тратить мое время они мне видятся недостаточно замечательного для продолжения общения
0: ну давай будем считать что это был позитив спасибо тебе большое
1: и до новых встреч для да, всего хорошего Услышался снова мастерская басмача очень легко найти в интернете в google картах или в яндекс картах она однозначно найдется без всяких вариантов коломяжский проспект дом 10